2: Hoy estaremos hablando sobre la polémica visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, las repercusiones y también qué hay detrás de la compra de acciones del gigante de los semiconductores Nvidia que hizo su esposo. Y además, si esto viola o no, la ley de stock que es Stop Trading on Congressional Knowledge. No se olviden que además de la radio en Sirius Exem Canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Los invitamos de igual forma a que nos sigan a través de nuestras plataformas digitales como Americano Media en Facebook, estamos igual en Instagram, en Twitter, en Getter, en YouTube y todas las demás plataformas conocidas. Vamos entrando de lleno y comenzamos a leer entre líneas este artículo que sacamos de el newyorkpost.com escrito por Mark Moore y Kelly Patterson. Titula Pelosi llega a Taiwán desafiando las amenazas de China y las advertencias militares de los Estados Unidos. La presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y una delegación demócrata del Congreso aterrizaron en Taiwán hoy martes luego de una visita que generó condenas y amenazas de China y podría romper las relaciones ya tensas entre Washington y Beijing. A la llegada de Pelosi a Taipei, alrededor de las 10.45 de la noche, se convirtió en la funcionaria electa estadounidense de más alto rango en viajar a la nación isleña desde el entonces presidente de la Cámara, Newt Gingrich, en 1997. Nos saltamos algunos párrafos y nos dirigimos a este donde dice «La oficina de Pelosi» Había anunciado previamente que pasaría por Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón, pero no había mencionado a Taiwán. Después de aterrizar hoy, Pelosi finalmente confirmó la visita diciendo que honra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de apoyar la democracia vibrante de Taiwán. Nuestra visita es parte de nuestro viaje como amplio al Indo-Pacífico, incluido Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón, centrado en la seguridad mutua, la asociación económica y la gobernabilidad democrática, es lo que escribió Nancy Pelosi en un comunicado. Ahora, yo me detengo un momento en esta lectura del Washington Post y voy a referirme a otro artículo que extraigo de Telemundo Washington DC .com, que fue escrito hoy también, hace unas horas nada más, y viene con este título. Taiwán se enfrenta a consecuencias desastrosas ante posible viaje de Pelosi, es lo que dice el portavoz en China. Taiwán, con quien el país norteamericano no tiene relaciones oficiales, es uno de los mayores motivos de conflicto entre China y Estados Unidos debido, sobre todo, a que Washington es el principal suministrador de armas de Taiwán. Este artículo tiene como base una redacción de la agencia de noticias F, donde añade Estados Unidos gestiona mala situación en el estrecho, es lo que declara el portavoz de la cancillería china, Hua Chunjing en referencia a la posible llegada de Nancy Pelosi. Es difícil imaginar una acción más temeraria y provocadora que la visita de Pelosi es lo que aseguró Hua, que extendió la posibilidad de consecuencias desastrosas si Estados Unidos se equivoca en su juicio no solo para Taiwán, sino para la prosperidad y seguridad del mundo entero. ¿Por qué traigo a colación estos dos artículos para que usted pueda también saber o tener una idea, tener ese contexto de lo que está pasando, porque se supone que este es un viaje no oficial por parte de la demócrata Nancy Pelosi y sabiendo ciertos riesgos que puede traer a la política estadounidense, pero sobre todo cómo esto podría exacerbar los ánimos de la nación china con la amenaza constante de querer invadir Taiwán. Esto es muy delicado. Incluso nosotros hemos publicado a través de nuestras redes sociales cómo grupo de manifestantes estuvieron en rechazo de la llegada de Nancy Pelosi. Habían carteles que decía Pelosi Get Out of Taiwán. Le estaban diciendo que se fuera y que no se entrometiera en la política taiwanesa porque existe esta amenaza latente que tienen por parte de China. China y muchos de los taiwaneses no necesitan y no quieren tener un conflicto adicional sobre la amenaza que ya se cierne sobre ellos. Pero sigamos con la lectura de este artículo de la agencia de noticias F. En respuesta a las declaraciones del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken sobre el estatus independiente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hua aseveró Todas las agencias gubernamentales de Estados Unidos han de implementar las políticas exteriores a las que se ha comprometido y reconoce su gobierno. Sobre la oficialidad de este viaje de Pelosi, el portavoz declaró. Que si la tercera persona más importante en el gobierno de Estados Unidos llega a Taiwán en un avión militar, su visita en ningún modo será no oficial. Hua acusó a Washington de vaciar de significado la política de una sola China a la que Estados Unidos se ha adherido verbalmente en los últimos años y de violar sus compromisos de mantener únicamente contactos no oficiales con Taiwán, a quien además continúa aumentando sus ventas de armas. Y la portavoz reiteró que el principio de una sola China, por el cual Taiwán quedaría bajo soberanía de Pekín, es la base sobre la que China ha establecido relaciones diplomáticas con 181 países, incluido Estados Unidos. Estados Unidos ha estado presionando deliberadamente a China en el asunto de Taiwán. Es lo que lamentó Hua que añadió que cualquier contramedida tomada por China frente a las acciones imprudentes estadounidenses será justificada y necesaria. ¿Por qué hablamos nosotros de algo tan delicado como esta situación a nivel internacional? Porque el momento que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, hace un comunicado como el que leímos al principio, donde dice que su visita es parte de un viaje más amplio al Indo-Pacífico, incluidos Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón, centrado en la seguridad mutua, la asociación económica y la gobernabilidad democrática. Si usted une los antecedentes que le acabo de hablar sobre estas declaraciones por parte de la Cancillería de China, y usted asocia estas declaraciones, el comunicado que da Nancy Pelosi, pero además en este comunicado dice, añade más bien, nuestras conversaciones con los líderes de Taiwán se centrarán en reafirmar nuestro apoyo a nuestro socio y en promover nuestro interés compartido, incluido el avance de una región del Indo-Pacífico libre y abierta. Díganme si esto no es una provocación irresponsable por parte de... La tercera política o más bien el tercer cargo político más importante de los Estados Unidos de Norteamérica. Para mí esto realmente es muy grave porque la funcionaria Pelosi no está yendo en calidad de turista, no está yendo a darse un paseo vacacional. Por lo menos eso es lo que entendemos y que independientemente que ella asegure que no se trata de un viaje oficial está haciendo estas declaraciones como las que acabo de leerle, donde está hablando de gobernabilidad, hablando igual de soberanía en un conflicto en el cual nosotros como estadounidenses no tenemos nada que ver. Como si nos faltaran más problemas, estamos yendo a buscarlos afuera. Señores demócratas, empezando por usted, señor Joe Biden, lo mismo que la señora Nancy Pelosi. Dentro del país tenemos graves problemas que deben ser atendidos. Empecemos por la crisis que tenemos en la frontera, donde hay miles de indocumentados que de forma de irregular están entrando por la frontera. No sabemos quiénes son. A esto hay que sumarle que Toda esa masa que está superando los 2 millones en lo que va solo de esta gestión, toda esa masa de gente está contribuyendo y está fortaleciendo el crimen organizado. Están fortaleciendo este negocio de los coyotes. Están fortaleciendo este grave problema de las drogas. Es por ahí, es por las fronteras, por donde están pasando miles de libras de fentanilo este fentanilo que está cobrando la vida ya de cientos de miles de jóvenes en los Estados Unidos por sobredosis. A esto hay que añadirle que también hay un tráfico de órganos, hay prostitución, trata de niños, hay muchos problemas graves sin contar que todo este problema, todo este conflicto en la frontera está diezmando a los estados están gastando sus recursos para atender un problema federal dejando también a los ciudadanos que contribuyen con sus impuestos están dejándolos en el abandono en muchos casos porque también las autoridades se están encargando de cumplir ya sea con la seguridad o con la atención a todas estas personas que están llegando por la frontera. Y teniendo tantos problemas y solamente mencionando un sector, que en este caso viene a ser la frontera, nosotros estamos viendo cómo los demócratas en una delegación están yendo de visita hasta Taiwán y haciendo una provocación como lo hace Nancy Pelosi con estas declaraciones. Vamos a nuestra primera pausa, amigos de Entre Líneas, ya regresamos con más.
1: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
2: Gracias por continuar con Entre Líneas. No se olviden que además de la radio en Sirius XM, canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano. Estamos hablando sobre este polémico viaje de Nancy Pelosi a Taiwán ¿Y cómo se está reflejando esto en los diferentes medios de comunicación? Estábamos leyendo este artículo que viene del de New York Post publicado el día de hoy, escrito por Mark Moore y Callie Patterson que dice Pelosi llega a Taiwán desafiando las amenazas de China y las advertencias militares de los Estados Unidos. Y siguiendo con la lectura, dice la visita reportada puso los nervios de punta a ambos lados del océano Pacífico. El presidente Joe Biden había dicho el 20 de julio que el ejército estadounidense creía que un viaje de Pelosi a Taiwán no era una buena idea ahora. Sin embargo, los miembros del Congreso respondieron apoyando a Pelosi, incluido el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, quien dijo que Pelosi le daría a China una especie de victoria. Si sí, cancelaba esta visita, otros 25 senadores republicanos se unieron a McConnell para expresar su apoyo al viaje de Pelosi. Ahora, deteniéndome solamente unos segundos aquí, no vaya usted a pensar que por algún momento yo tengo algún tipo de afinidad con el gobierno comunista de China cuando en muchas oportunidades en este mismo programa he manifestado que no solo se trata de un rival, sino además de un enemigo geopolítico, ya que China tiene un plan, tiene una agenda 2050 la cual consiste en ser la primera potencia económica y militar del mundo. Esto simplemente se traduce en algo muy simple. Si hoy existe Existe una primera potencia económico-militar que viene a ser Estados Unidos y que China quiere ocupar ese lugar, pues va a tener que hacer lo necesario para destronar o quitar de ese podio a quien hoy ocupa ese primer lugar. Y para ello se está valiendo de muchas situaciones. Tan solo basta dar una pequeña mirada en este continente para ver cómo ha sido y sigue avanzando la política bilateral, y digo bilateral por ahora, de negociaciones, de tratados de libre comercio que está realizando China con naciones del de cono sur principalmente. Cómo también está avanzando este sistema crediticio que está haciendo que estas mismas naciones hispanoamericanas estén dando sus materias primas bajo ciertos condicionamientos que desde mi punto de vista son bastante cuestionables, pero algo que no queda en duda es que China se está llevando la mayor parte de las materias primas de nuestro continente para poder alimentar todo ese aparato de producción mundial pero también un avance ex exponencial de sus industrias, donde mientras otros países emergentes y también de primer mundo están siendo sancionadas, canceladas, eliminadas o simplemente están siendo racionadas en nombre del de calentamiento global, la crisis climática, toda esta agenda ecologista, China no respeta nada de eso. China sigue teniendo las ciudades más contaminadas del mundo y ya ni hablar de su deslealtad en cuanto a los tratados de comercio internacional, ni hablar de la cantidad de demandas por plagio y piratería, derechos de autor. Todo esto es lo que representa el Partido Comunista Chino y jamás estaría de acuerdo o me pondría del lado de los comunistas. Aquí el tema es que se Está realizando un viaje que se supone no es oficial, pero se van dando declaraciones por parte de Nancy Pelosi y que podría traer graves consecuencias. Pero sigamos con la lectura. Beijing había dejado claro en repetidas ocasiones que vería la visita de Pelosi como un respaldo a la independencia de Taiwán y el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que su ejército no se quedaría de brazos cruzados si Pelosi continuaba con el viaje. Nos gustaría decirle a Estados Unidos una vez más que China está a la espera que el Ejército Popular de Liberación de China nunca se quedará con los brazos cruzados y que China dará respuestas resueltas y fuertes contramedidas para defender su soberanía e integridad territorial, es lo que había dicho el portavoz Zhao Lijian. Después del aterrizaje de Pelosi, el propagandista del gobierno chino Xu Xijin advirtió que el ejército popular de Beijing estaría anunciando una serie de acciones. Pelosi ha aterrizado en Taiwán, abriendo una era de competencia de alta intensidad entre China y Estados Unidos por el estrecho de Taiwán. Es lo que había tuiteado hoy el gobierno, más bien el propagandista del gobierno chino, Hu Jin. Taiwán está cerca de China continental y Beijing tiene suficientes cartas a mano, los jugaremos uno por uno con confianza. Y ya hemos visto a través de sobre todo la plataforma de Twitter cómo habían decenas de tanques, no me atrevo a decir cientos, pero sí decenas de tanques y armamento militar en la parte más oriental de China. Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de esa nación continuó condenando públicamente la visita y dijo en un comunicado que tiene un impacto severo en la base política de China y Estados Unidos, relaciones e infringe gravemente la soberanía y la integridad territorial de China. Ahora me detengo en esta lectura para leer entre líneas otro artículo que se publica el 30 de abril de este 2022 publicado en cgtn en .com, donde titula será que el secretario de estado de Estados Unidos Anthony blinken también sufre de amnesia Este es un artículo de opinión más que de noticia pero Dice recientemente el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken declaró en una audiencia en el Congreso que el gobierno estadounidense estaba decidido a garantizar que Taiwán dispusiera de todos los medios necesarios para defenderse de cualquier posible invasión potencial por parte de China y que se centraría en apoyar a la isla en el fortalecimiento de su denominada capacidad de disuasión asimétrica. Esto es muy diferente, según este artículo, a su anterior declaración de oposición a la independencia de Taiwán, lo que hace que uno se pregunte si el secretario de Estado está sufriendo de amnesia. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, declaró el 27 de abril de este 2022 que la incredulidad de la parte norteamericana no solo empujaría a la religión china de Taiwán a una situación peligrosa, sino que también traería consecuencias insoportables para la parte estadounidense. Me salto unos párrafos para llegar a una conclusión que hace este artículo. El hecho de que Blinken siga hablando descaradamente a pesar de todas las pruebas y promesas que ha hecho demuestra que su amnesia es realmente grave. De hecho, Blinken no sufre realmente de amnesia, sino que está jugando a ser un estafador en el asunto de Taiwán, revelando una vez más la desfachatez de los políticos estadounidenses que tratan de utilizar a Taiwán como peón para agitar el Estrecho de Taiwán y provocar la confrontación entre ambos lados del Estrecho de Taiwán a fin de realizar su plan de contener China vía Taiwán. Por eso han incumplido repetidamente sus promesas vendiendo armas a la parte insular, manteniendo contactos oficiales con la región china de Taiwán y enviando buques de guerra a través del estrecho, lo que es una auténtica vergüenza ante todo el mundo. Hay muchas contradicciones que uno logra encontrar cuando hace este trabajo de investigación con esta situación entre Taiwán, Estados Unidos y China, porque si bien... Estados Unidos está proporcionando este armamento militar como algo disuasivo, también en repetidas oportunidades se ha escuchado de que Estados Unidos no apoya la independencia de Taiwán. Tal el caso de este artículo que ha sido publicado el mes de mayo, escrito por Pedro Guzmán, extraído de ElCiudadano.com. Dice, en lo que respecta a Taiwán, nuestra política sigue guiándose por la Ley de Relaciones de Taiwán, los tres comunicados conjuntos y las seis garantías, como señala esa misma hoja informativa, es lo que había aseverado el secretario de prensa del Departamento de Estado. Estados Unidos no apoya la independencia de Taiwán y mantiene su compromiso con la política de una sola China, es lo que había afirmado en rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Además, subrayó que ese documento refleja solo la relación sólida y no oficial con Taiwán. En lo que respecta a Taiwán, nuestra política sigue guiándose por la ley de relaciones de Taiwán, los tres comunicados conjuntos y las seis garantías, como señala la misma hoja informativa. Asimismo, el vocero instó a China a comportarse de forma responsable y no fabricar pretextos para aumentar la presión sobre Taiwán. Recientemente, el Departamento de Estado modificó su página web dedicada a las relaciones entre Washington y Taipei y eliminó del texto original una frase en la que se comprometía a reconocer a Taiwán como parte de China. Por su parte, el portavoz de la cancillería china, Zhao Lijian, calificó el cambio realizado por Washington como un acto mezquino para convertir en ficción y vaciar el principio de una sola China. Este tipo de manipulación política sobre la cuestión de Taiwán es un intento de cambiar el estatus quo en el estrecho de Taiwán e inevitablemente provocará un fuego que solo quemará a Estados Unidos. Si usted se va dando cuenta y reuniendo los artículos y las declaraciones que le estoy dando a conocer el día de hoy, hablamos básicamente de una tensa calma, por así decirlo, en cuanto a esta política exterior entre Taiwán, China, Estados Unidos y que flaco favor le vienen a hacer este tipo de viajes que realiza, por ejemplo, Nancy Pelosi, más allá del derecho que ella pueda tener a visitar Taiwán, Japón, Corea del Sur, cualquier país, nos parece que es bastante irresponsable que adicionalmente a esta visita haga declaraciones y cito textual, nuestra visita es parte de un viaje más amplio al Indo-Pacífico, donde está centrado en la seguridad mutua, la asociación económica y la gobernabilidad democrática. Vamos a una nueva pausa amigos, ya regresamos con más
1: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental junto a Hannah Beris, cada sábado en Israel hoy 2PM Este, 1 Centro 12 Pacífico por Americano Americano.
2: Gracias por continuar con Entre Líneas. Les recordamos que, además de www.americanomedia.com, usted también nos puede seguir a través de las distintas redes sociales, por Twitter, por Instagram, por Facebook, por Gether, con el nombre de Americano Media, y ahí podrá encontrar no solo información, sino también conocer a todos los que formamos parte de esta gran familia de Americano. Seguimos hablando sobre esta polémica visita de Nancy Pelosi a Taiwán y esta vez vamos a leer entre líneas este artículo de braveart.com publicado este 2 de agosto de este 2022, escrito por Cristina Wong. Nancy Pelosi aterriza en Taiwán, desafía a la administración de Biden y a China. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aterrizó en Taipei, Taiwán, el martes por la noche, desafiando las advertencias de la administración Joe Biden y de China de no ir. El viaje marca la primera vez en 25 años que una funcionaria estadounidense de su nivel visita Taiwán. La visita de nuestra delegación del Congreso a Taiwán honra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de apoyar la vibrante democracia de Taiwán. Es lo que dijo Pelosi en un comunicado. Y usted ve esta contradicción al momento que nosotros estamos diciendo, o por lo menos lo dice Nancy Pelosi, que esta no es una visita oficial de Estado que está realizando ella. Sin embargo, está diciendo que honra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de apoyar la vibrante democracia de Taiwán. Pero lo que viene a continuación es lo que a mí me preocupa y también me llama mucho la atención. La solidaridad de Estados Unidos con los 23 millones de habitantes de Taiwán es más importante hoy que nunca, ya que el mundo se enfrenta a una elección entre la autocracia y la democracia. En este punto, no sé ustedes, recuerden que Entre Líneas es un programa que invita más a que despierten la actitud crítica y que no solamente recibamos la información tal cual está, sino también hagamos este análisis, esta reflexión para ver qué es lo que nos están diciendo, ya sea la prensa hegemónica y también los políticos a través de ella. Cuando Nancy Pelosi habla de que el mundo se enfrenta a una elección entre la autocracia y la democracia, habría que leerlo entre líneas, porque ahí hay dos mensajes que por lo menos yo logro entender. Una que le está haciendo nuevamente una provocación, no alejada de la realidad, por supuesto, porque China es un gobierno comunista que básicamente es totalitarista. No existe la democracia. Pero se supone que Nancy Pelosi está haciendo estas declaraciones, viajando desde este lado del continente hacia el otro lado del mundo para ir a hablar de esta autocracia y democracia. No sabemos también... Si en esto se está refiriendo a las elecciones que ya vienen a medio término, lo cual implicaría que está yendo a hacer campaña política a favor de los demócratas aprovechando este viaje internacional, el cual se han cansado de decir que no se trata de un viaje oficial, pero hacen este tipo de declaraciones. Sigamos con la lectura. La administración de Joe Biden se opuso a su viaje por temor a que se desestabilizara aún más la relación de Estados Unidos con China en un momento en que Estados Unidos sufre los altos precios de los bienes, las interrupciones en la cadena de suministros y persigue una agenda de energía verde, todo lo cual la administración espera. Puede trabajar con China a medida que que se avecinan las elecciones de medio término. En este punto, creo que también en este párrafo hace una clara mención sobre cómo Joe Biden, desde anteriores oportunidades, no solamente ahora y con relación a este viaje que hace Nancy Pelosi, ha tenido una cierta afinidad por dar preferencias a China. Y esto no es un invento de Freddy Silva, no es algo que se me ha ocurrido a mí. Los invito a que ustedes, si tienen algo de tiempo, se pasen por YouTube y pueden encontrar un documental que no pasa más de los 46 minutos y tiene el nombre de Reading of Dragon. Reading of the Dragon, donde usted va a poder encontrar un trabajo de investigación bastante minucioso sobre la familia Biden y cómo se habrían aprovechado del de cargo y, ojo, habría en esta presunción de inocencia, se habrían aprovechado del de cargo de vicepresidente de Joe Biden para lograr sustanciosos contratos con firmas extranjeras. Pero para añadirle más evidencia a esto que estamos planteando, estamos viendo cómo esta administración en plena crisis energética, porque tenemos los precios más altos de la gasolina en la historia de los Estados Unidos. El gobierno de Joe Biden ha enviado un primer lote de casi un millón de barriles de petróleo a China y ha enviado otro tanto, no la misma cantidad, recién nada más hace unas cuantas semanas, también a nuestro rival comercial, a nuestro enemigo geopolítico China. De igual manera, sabemos que esta administración le va a bajar los impuestos a las importaciones chinas. Entonces existe esta cierta afinidad por parte de la administración de Joe Biden con el Partido Comunista Chino. No sé usted, querido oyente, pero a mí me surgen siempre muchas preguntas. Por ejemplo, si tenemos una delegación que está yendo hasta Taiwán, ojo, liderada por la demócrata Nancy Pelosi, que está yendo a hacer una visita no oficial, hablando de la vibrante democracia que existe en esa nación, en Taiwán. Pero tenemos una administración como la de Joe Biden, que es afín a ciertas políticas o en ciertos criterios que se ha manifestado el mismo Joe Biden a favor de China, nos parece que es bastante irresponsable y a mí me surgen muchas preguntas, como le digo, por ejemplo, que ganamos nosotros los estadounidenses con ir a exacerbar una situación a una nación como la de Taiwán, que está bajo la amenaza o la constante amenaza de una invasión por parte de China, sabiendo que existe un lazo mucho más fuerte entre China con el gobierno de los Estados Unidos. Ojo, estoy citando esta forma, el gobierno de los Estados Unidos, porque eso no quiere decir que los ciudadanos estadounidenses tengan esta misma afinidad por el Partido Comunista Chino o quien los gobierna allá en China. No, es el gobierno socialista de Joe Biden el que está de acuerdo, no el total de los ciudadanos o no el 100% de los ciudadanos estadounidenses. Pero la pregunta me nace ahí. ¿Qué hacemos nosotros yendo por un lado a provocar o exacerbar una situación con una visita que además no es oficial de Nancy Pelosi, haciendo declaraciones donde menciona la vibrante democracia de Taiwán, sabiendo que tiene lazos mucho más fuertes de gobierno a gobierno, Estados Unidos con Joe Biden y el gobierno totalitario de Xi Jinping? ¿Para qué? Lo habíamos dicho en uno de los bloques durante este programa. ¿Qué hacemos yendo hasta allá cuando tenemos muchos problemas que arreglar aquí, dentro de los Estados Unidos? ¿Será que los demócratas ya no tienen por dónde encontrar adeptos y ya no tienen la forma de cómo convencer a los votantes dentro de los Estados Unidos que tienen que hacer política yendo fuera de las fronteras para ver si de alguna forma logran captar la atención? Y así a algunos votantes que tal vez no tienen idea o, o todavía piensan que van a seguir apoyando a este gobierno o a este partido que está llevando adelante una política nefasta que está acabando realmente con la soberanía energética de los Estados Unidos, llevándonos a problemas muy graves en la frontera. Lo mismo, hablamos igual de soberanía porque hay una invasión que se está registrando en nuestra frontera porque hay gente de a miles por día. Se suma más de dos millones a lo largo de esta administración que han entrado de forma irregular, donde hay un tráfico de armas, hay un tráfico de drogas, hay un tráfico humano. Oígame, hay un montón de cosas que arreglar, pero no. Tenemos a los políticos demócratas que van yendo hacia afuera. O en este caso, tratando de capitalizar una visita internacional para poder hacer la propia y seguramente también estar acaparando los titulares de prensa. Y precisamente hablando de los titulares de prensa, vayamos viendo cómo es que destacan la mayoría de la prensa, digamos hegemónica, sino progresista, la llegada de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a la cual han calificado, según la BBC News, que también hace una publicación hoy 2 de agosto. Nancy Pelosi, la líder estadounidense, desafía a China y llega a Taiwán en el primer viaje de alto nivel de Washington a la isla rebelde en 25 años. No dice quién lo escribe, simplemente dicen redacción de la BBC News Mundo. Pero ya ustedes se pueden dar cuenta el calibre del titular donde primero habla de un viaje de alto nivel. Ojo, han dicho públicamente que esto se trata de un viaje no oficial, pero según la BBC este es un viaje de alto nivel, pero además califica a Taiwán como la isla rebelde. Pero no son los únicos que hacen esta mención también, por ejemplo, tenemos el Wall Street Journal que dice textual Nancy Pelosi llega a Taiwán desafiando a China. Imagínense ustedes que ya la prensa la va a poner a Nancy Pelosi como una de las grandes, no sé si decir heroínas que va y lucha contra el grande China o desafía a la grande China. Pero también tenemos a CNN en español que dentro de su portal escribe la preocupante y riesgosa llegada de Pelosi a Taiwán. Fíjense los titulares. En este mismo portal hablan de Rusia que dice que viaje de Pelosi a Taiwán es una clara provocación contra China. Un artículo donde se escribe que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia critica el viaje de Pelosi diciendo... Vemos las relaciones entre los dos lados del estrecho de Taiwán como un asunto puramente interno de China. Instamos a Washington a abstenerse de acciones que socaven la estabilidad regional y la seguridad internacional y a reconocer la nueva realidad geopolítica en la que ya no hay lugar para la hegemonía estadounidense. A eso también hay otro Aquí mismo en el portal de CNN, donde dice el pueblo chino no se puede humillar la respuesta del de embajador de China en Estados Unidos. Con esta noticia nosotros vamos a una nueva pausa aquí en Entre Líneas. Ya regresamos con más.
1: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
0: en la verdad somos americano
1: Estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
2: Continuamos con más de Entre Líneas, ya hemos hablado sobre este polémico viaje de Nancy Pelosi a Taiwán, pero también tenemos que hacer referencia a la compra de acciones por millones de dólares de la empresa Envidia. ¿Y qué tan cierto es que pudieron haberse aprovechado de información privilegiada para beneficiarse económicamente? Aquí tengo un artículo del New York Post publicado el 27 de julio del 2020, la pasada semana nomás, donde titula «Pelosi vendió 5 millones de dólares en acciones de NVIDIA antes de la votación sobre los subsidios a los fabricantes de chips». Este es un artículo escrito por Lidia Moynihan y comienza diciendo, a medida que se avecina una votación en el Congreso esta semana sobre un controvertido subsidio de 52 mil millones de dólares para los fabricantes de chips, el esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se deshizo silenciosamente de una parte de las acciones del gigante de los semiconductores Envidia, según documentos públicos. Paul Pelosi, usted lo recordará a este señor que hace unas semanas nada más estaba en los titulares y nosotros tal vez ni siquiera nos hubiéramos enterado de el rostro del esposo de Nancy Pelosi, estuvo involucrado en un accidente vehicular donde además fue detenido por estar conduciendo en estado de ebriedad en el estado de California. Pues bien, este sujeto del cual estoy hablando vendió al tesoro de acciones de 5 millones de dólares con una pérdida, según él, de más de 300 mil dólares. No está claro si la pareja vendió toda su participación o solo una parte. Todavía podrían poseer hasta 6,5 millones de dólares de la mencionada firma de producción de semiconductores, Envidia. Mientras tanto, los Pelosi aún tienen una participación en la empresa de semiconductores Micron por un valor de hasta 500 mil dólares, según muestran estos documentos. La liquidación de Envidia es un revés dramático para Pelosi. Paul comenzó a adquirir acciones de semiconductores en junio del 2021. El mismo mes en que se presentó el primer borrador del proyecto de ley compró entre 2,75 millones de dólares y 11,5 millones de dólares durante el año pasado. Y ha estado negociando activamente estas acciones durante todo el tiempo que el proyecto de ley se abrió paso en el Congreso. Apenas el mes pasado cuando el proyecto de ley avanzaba hacia una votación, ahora programada en la Cámara, Pelosi compró entre un millón y cinco millones más en acciones de envidia. Los números no están claros porque los miembros del Congreso Solo deben enumerar rangos amplios en valores en dólares de sus acciones en lugar de cifras precisas. También pueden usar instrumentos financieros más complejos como opciones para exponerse a acciones sin tener acciones. Todo esto muestra que ella, Nancy Pelosi, y su esposo, Paul, Todavía están comerciando activamente, es lo que dijo On The Money Walter Schwab, investigador principal de ética en el proyecto de supervisión gubernamental. Espere hasta que veamos dónde pone el dinero. Comprará más acciones y creará otro conflicto de intereses. Es lo que salta en la pregunta de este artículo. Del mismo modo, los escépticos... No están satisfechos con el hecho de que la pareja perdió dinero en las compras de acciones de chips. Plantea preguntas. Es imposible saber qué escuchó, cuándo y cuál era su teoría. Su oficio es lo que dijo Jeff Hauser, fundador y director del grupo progresista Revolving Door Project. La razón por la que deberíamos tener una regla clara de que los miembros del Congreso y sus cónyuges no negocien acciones es para que no tengamos que inferir en sus estados de cuenta. Bueno, a mí me parece, ya deteniéndome en la lectura solo un momento, me parece que esto es supremamente importante que la gente entienda porque se supone que el esposo de Nancy Pelosi, Paul Pelosi, como lo dice este artículo, ha estado moviéndose activamente en la compra y también la venta de estas acciones. Y claro, como nosotros somos de los ciudadanos que creemos en la honestidad y transparencia de todos los políticos, también vamos a dejar este beneficio de la duda para creer que no se está beneficiando el esposo de uno de los más altos cargos en la política estadounidense, que también está aprobando leyes en las cuales van a beneficiar. Por supuesto no a uno en específico, pero sí van a beneficiar beneficiar a todos aquellos que estén inmiscuidos, por ejemplo, en un proyecto de ley que va a dar subsidio de 52 mil millones de dólares para los fabricantes de chips rubro oficio en el cual está moviéndose el esposo de Nancy Pelosi. Pero sigamos con este artículo. Ciertamente plantea el espectro de que Paul Pelosi podría tener acceso a información legislativa privilegiada dijo Craig Holman, cabildero de asuntos gubernamentales del grupo de expertos de izquierda Public Citizen a la fundación Daily Color News. Esta es la razón por la que existe una aplicación de comercio de acciones que monitorea exclusivamente la actividad comercial de Paul y luego sus seguidores hacen lo mismo. Paul Pelosi un ávido corredor de bolsa que podría enfrentar la cárcel por presuntamente conducir en estado de ebriedad después de sufrir un accidente automovilístico en mayo, también vendió 10.000 acciones de visa con un valor de entre 1 y 5 millones de dólares y 50 opciones de compra en Apple con un valor de entre 100.000 y 250 mil dólares esto según los registros que se muestran o por lo menos de cual se extrae este artículo. Pero en la última parte de este escrito dice en virtud de la ley stock que se aprobó en 2012 y es la única legislación que frena los intercambios de los legisladores. La mayoría de los miembros del Congreso aún tienen libertad para realizar intercambios que podrían entrar en conflicto con sus deberes legislativos siempre que divulguen la información dentro de los 45 días. ¿Pero qué quiere decir esta ley Stock? Vamos a ir a la pausa, amigos de Entrelíneas, y al regresar le vamos a dar una idea para que usted sepa en qué consiste si es que realmente la familia o la pareja Pelosi habría entrado en un conflicto de interés o había violado esta ley.
1: Americano.
2: Gracias por continuar con entre líneas. Ya en esta última parte le decíamos que íbamos a hablar sobre lo que significa esta ley STOCK, que viene a ser un acrónimo de Stop Trading on Congressional Knowledge, una ley aprobada el 2012 y que bien podríamos traducirlo como una ley para detener el comercio en base a conocimiento o información del Congreso. Esto es un dato oficial que lo saco de la misma página de congress.gov. Y tiene muchas disposiciones. Para ser precisos, este que he logrado extraer tiene 19 disposiciones. Vamos a tratar de avanzar en cuanto a lo que podamos terminar de leer en esta última parte. Y en la sección 3 dice requiere que los comités de ética del Congreso emitan una guía interpretativa de las reglas de cada cámara. Incluidas las reglas sobre conflictos de intereses y obsequios con respecto a la prohibición contra el uso por miembros del Congreso y empleados del Congreso, incluidos funcionarios y empleados de la rama legislativa como un medio para obtener una ganancia privada de cualquier información no pública derivada de sus cargos como miembros o empleados del Congreso u obtenida del desempeño de las responsabilidades oficiales del individuo. En la sección 4... Declara que dichos miembros y empleados no están exentos de las prohibiciones. Escúchelo bien. No están exentos de las prohibiciones de uso de información privilegiada que surgen de las leyes de valores, incluida la Ley de Bolsa de Valores de 1934 y la Regla 10B-5. Modifica la ley de intercambio de valores de 1934 para declarar que dichos miembros y empleados tienen un deber que surge de una relación de confianza con el Congreso, el gobierno de los Estados Unidos y los ciudadanos de los Estados Unidos con respecto a información material no pública derivada de sus cargos con miembros o miembros del Congreso empleados u obtenidos del desempeño de las responsabilidades oficiales del individuo. Solo quedándome aquí, a mí me surgen muchas preguntas en el caso del de esposo de Nancy Pelosi, porque el señor Paul Pelosi es un ávido, como hemos ido leyendo el artículo del de New York Post, también de Breivar. Es un ávido corredor de bolsa que no solo tiene acciones, por ejemplo, en esta empresa de producción de chips, sino también había tenido acciones en Apple y también acciones en Visa. Y nos lleva, por supuesto, a cuestionarnos de que él podría estar recibiendo, otra vez en el punto hipotético, información privilegiada que recibe Nancy Pelosi y que podría estarse beneficiando para él poder adquirir acciones o venderlas el momento que tenga que hacerlo. Y esto relacionado solo con uno de los casos, estamos hablando de este proyecto de ley que va a financiar 52 mil millones de dólares para la fabricación de semiconductores. Entonces, ¿nosotros en qué punto podríamos definir o decir con certeza que una vez que la pareja Pelosi llega a casa, ellos no hablan sobre estos temas y ella no le cuenta de que existe la posibilidad de poder hacer negocio en algún tipo de nueva ley comprando acciones las cuales van a ser beneficiadas ya sea por un subsidio federal. No sería mejor que para evitar estas conjeturas se evitara, se prohibiera que los cónyuges o parientes directos no tuvieran ningún tipo de acceso a algún beneficio económico Gracias a información privilegiada, pero además esto es una bofetada para el ciudadano de a pie que está trabajando día a día y que ve cómo otros aprovechan de la política o el parentesco en la política. Para tener jugosas ganancias No tengo tiempo para más amigos Soy Freddy Silva, contento de haberlos Acompañado en este capítulo de Entre Líneas, los invito a continuar Con la programación de Americano Permiso
1: Entre Líneas, un programa en el que leemos Un poco más de lo que está expresamente Escrito o dicho Conéctate con nosotros de lunes a viernes A las 7 p.m. este 6 Centro, 4 Pacífico En vivo por Americano